0: 开始咯。微微，你还好不好？你出门最常穿的鞋子是什么颜色呢？我是鸡蛋糕。我是一位现役忧郁症患者，在这里，小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者的角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足错，或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。这次我想用前一阵子我自己生活中发生的。一件事来聊聊一种在小玉患者身上很常见的人际关系的困境。现在是网络时代，所以很多时候跟外界的联络，或是在跟这个世界互动，都是透过网络的平台、社群平台啊，根据不同的。人际关系的来源，或者是兴趣讨论的主题，就会有不同的群组。那就我自己的生活的话，不论是亲友团，或者是内容创作、城市开发等等这些群组，我现在越来越少在这些需要大量社交互动的地方出现。不管是发言还是看别人的发言都一样，就是我基本上是没有在使用这些东西，几乎是没有。所以包括节目的粉砖啊、IG 啊，我都很少开。就是有要用到发文的时候才会开。通讯软体也是，因为我开始。比较自私了。这个自私是我想要把我所剩不多的电力、精神留给我自己，只留给自己。所以已经没有像之前很积极的时候。这个积极是相对的，就是跟刚生病的时期比起来。现在我觉得我有比较懒惰，用台语讲是懒惰，华语我不确定要怎么翻，就是比较摆烂吧。Goblin Mode， 哥布林模式，就是有一点有一点放弃某一些东西，某一些某一些正常的形象底下。要做的事情的感觉，像我刚开始做 podcast 的时候，都会很活跃在创作者或者是内容相关的群组里面，或是社团里面去分享怎么做内容创作啊，跟别人交流等等。现在就完全不会去了，连看别人分享都不会。社群的讯息。或是通讯软体的讯息，我都很久很久才看一次，所以很多那个红点点啊、数字啊都超级多，我都没有在管它。所以讯息的通知我也都是久久才看一次，因为有重要的事情，大家已经现在知道，有重要的事情就会直接 take 我，我就会收到优先通知，那手机就会把那个通知放在比较前面，我就会先看到。其余的我都是久久才在锁定页面，这样大概的划过去。这件事情是发生在前一阵子，就某一天我一样是在划手机的通知页面，那就一次可能就划一两个礼拜的通知，看一下 App 推播大概有什么事情发生，包括新闻啊，包括。通讯软体的通知等等，全部。然后我看到我被一个通讯软体的群主退出了，被管理员退出群组。我发现的时候已经是被退出这件事情好几天后的事情了。我看了一下，是因为太久没有在这个群组出现，然后没有。依照新的版规去更改我的社群档案，所以就被管理员删掉。管理员还是有说可以再重新加回去，但是我就懒惰，我也就没再加了。反正这群主我也没有再看了，就当下就是就是这样的心情，就是、啊、算了，算了。但是随着那个算了之后，我出现了一股掺杂着愤怒的冲动。这个是事后回想起来，自己想、自己分析的，就是这个冲动是掺杂着有一点愤怒。那个愤怒是对我自己的，这个是我在智商的。长时间的智商过程当中，发现我的愤怒一直都是用一个自我批判的形式出现，所以不太外显。呃，用我的心理师的说法，就是他很像自己在跟自己打架，愤怒的那一方就不停的猛烈的攻击，不管他是用。很难听的话，或者是很强烈的质问，不停猛烈的攻击、啊。被攻击的那一个，就是倒在地上，一直挨打。这愤、個、怒来自于我很讨厌我自己，我讨厌我自己没有办法跟之前一样。提起精神，然后有活力的去练习，跟别人互动，去练习分享我知道的事情，然后练习跟别人交流。所以说实在，如果以社群互动来说，我长期没有在这些社群出现，基本上已经对这个社群、这个社团是。没有贡献，所以我就会觉得我不再适合待在这些群组里面。我觉得我不值得。那这些对自己的批判就会让我觉得非常的痛苦。愤怒让我自我批判，自我批判之后让我觉得很痛苦。我就出现了想要退出所有群组的冲动。我能够想的这么细，是因为这不是第一次发生。上一次呢，在这个冲动一来的时候，我就真的退出了全部的通讯软体的群组。但我发现。退出群组一时爽<笑>，但是后续解释真的一点都不爽，因为我必须要把整个过程对很多私讯来关心的人一个一个解释。然后了，到后来我真的懒得解释，我说就只能用一个很烂的理由，说我觉得我不适合继续待在里面，我也没有力气跟大家聊天。呃，是蛮庆幸大家不太会勉强我再重新加回去，但也有有几个群组是觉得我应该还是要在里面，呃，加减参与一下等等，但大部分是没有再重新加回去了但这。但在那一次的体验让我体会到，就是。有时候有一些冲动的行为，底下在自己还没有很清楚自己心里到底发生什么事的时候，后续要面对关心跟自己要解释起来，那个会加倍的累。所以前一阵子又感受到这个冲动，我又想要退群的时候。就是不只有管理员把我退的这个群组，我想要把所有群组都退一退的时候，就在我的手指刚好把通讯软体打开要开始退的时候，我忍住了。这个忍耐本身也是很痛苦的，所以我当时是忍耐着两种不同来源的痛苦，很不舒服。一个是自我批判，另外一个就是要忍住冲动去退退群，所以真的是自己跟自己很强烈的在打架，一直在拉扯。但我这次又忍住了，没有在操作，我把手机丢在一边，然后就不要管它。然后一直到沉淀下来之后。写下这篇录音稿，这篇录音稿也很不好写，因为每写一句，我就又回到那个很挣扎的状态。写了一个多礼拜吧，才在今天终于写的差不多，然后可以录音。呃，录音时间是2022年1月11号，时间下午4点五十分。这个现象其实应该可以算是一种社交退缩，这个在小郁患者身上是蛮常见的。它也可以当做是一种人际关系的困境。所谓的社交退缩，就是在字面上就很好理解，对于所有社交活动会主动的退缩、退开，就会想要。躲进自己一个人的壳里面。当我自己在自己的壳里面的时候，我就会一直在听 Siri 先生朗读电子书。我连 podcast 都不想听，因为 podcast 是真人的声音。我那那个状态底下，我听到真人的声音，我会也很受不了。就是 Podcast 最棒的陪伴感，在那个当下也没有用，所以就一直用 Siri 先生的声音听一些知识型的内容，度过那个状态。手机呢，就是放着放在旁边，那我已经习惯关震动了，所以它一直亮通知，我也都不会去管它。那什么红点点啊、数字啊，一直跑一直跑，我也都不管它。呵呵呵，那关于那些群组啊、社团，我后来的做法就是，如果不想互动，那就不要去。那其实不说话也不会，不太会有人发现你没说话，反而。不要主动做什么事情，比如说退群，你不主动做这些，你就只是没有互动的话，不太会有人发现。那、啊、如果在这个时候，如果被删好友，或是被删被删群，就被退群，那就算，因为也已经没有互动，其实有没有在那里面，应该也都没有什么差别。真的需要，真的需要我的人。还是会用各种方式找到我，或者是用他们的方式传递他们的关心给我。我这阵子体会是这个样子的，但同时我也有在反省，因为我心理师有的时候他会用不同的方式。刺激我思考我自己的状态是什么，在开始智商蛮初期的时候，他拥有一个很经典的问法，我忘记实际的句子是什么，但大概的意思就是，是不是我其实也很需要忧郁症？我需要忧郁症的意思是，也许我需要这个诊断，我需要这个标签，好让我可以躲在这个标签的背后。也就是说，忧郁症反而变成我的挡箭牌，就是凡是我不想要做什么，我想要逃避什么事情，我就全部都说啊，因为我忧郁症的关系，我怎么样怎么样，就。万用挡箭牌，把它直接拿出来，然后就可以什么都不用解释，也也可以停止思考，一个很懒惰又很方便的做法。当然，那些生理跟心理的不舒服、不愉快，也都是真实的。但是，有没有那些小小的时候？某几个瞬间，的确觉得这张牌很好用呢。因为我心里是问这个问题的时候，还在智商的非常非常出奇。当时我其实不懂这个问题到底什么意思，所以我也不愿意承认，不懂这个意思是。我不懂，我已经这么痛苦了，为什么还会说我需要忧郁症？不愿意承认是我不想要看见自己有逃避现实的那一面。逃避虽然可耻，但是有用，因为它可以让你休息。但是一直逃避是不行的，还是。有一些事情你必须要面对，还是必须要去做。比如说，用很小很小的事情，房间你就不能完全不扫，不然你就都会满地头发、满地灰尘。衣服不能完全因为没力气就不洗，你一直都不洗就没有衣服可以穿，没有干净的衣服可以穿，等等。这种很生活、很细节的事情，一直到人际关系到工作，其实都一样。但是躲在忧郁症背后的时候，就可以很方便、很偷懒的把自己放在一个受害者的角色上面，然后所有的自我预言、自我谴责、自我伤害，它都可以很合理，因为我觉得忧郁症嘛，我就烂嘛。但那我就烂，并不是一种很有自信的躺平，那是一种很自暴自弃，然后带一点自虐的性质，甚至他可能还带有一点点表演的成分。就是在告诉别人我很不舒服，我很可怜，你够了没？这样的讯息，这个事实是很难接受的，因为很难去面对自己。也有，也有这样借由生病，借由自己的不舒服来。便宜形式的一面，我到现在还没有办法完全接受或承认这样子的说法。但是有的时候，精神稍微好一点、比较理智的时候去思考，我也会这样自我检讨是不是每一次我的拒绝、我的症状发作，是真的都发作起来了吗？还是？我其实在试着逃避某些事情，让我的症状发作。嗯，这是一种思考的方式啊，因为在这样的状态底下，会切断所有的人际关系，躲进自己的壳里面嘛，跟外界完全失去互动。那现在这种网络世代。你在网络上消失，基本上好像就人间蒸发一样，大家不知道该去哪里找你呵呵，也找不到你的人。这时候就会陷入一个人的状态，但一个人的状态其实它是中性的。如果如果是可以很自在的一个人，那也就 OK 是没有问题的。但是，我觉得在有小鱼乱入的情况底下，这不完全是一种一个人呃孤独的状态，而是他很主动的让自己有一个孤单的情绪。所以孤独它是一种客观的状态，而孤单是一种主观的感受。用中文讲有点有点拗口，所以我用英文解释。英文的话，有一个单词叫 long, l o n e 有 o n e，lon， e 那可以翻一个一个人单独的。然后它有两个副词，两种副词的形式，一个叫 “alone”。就前面加个 a alone， 那就是有一点点孤单。那另外一个副词形式叫 lonely， 就是加 ly。好，因为我以前短暂教过国中英文了，所以有学怎么解释这两种副词怎么使用。好，大家先记得有加 a 跟加 l， 在前面加 a 跟后面加 ly 两种形式就可以了。那 a 呢，就是有一点点嘛，所以它其实是一个客观的状态，因为是别人在形容，哦，有一点点这样，就表有一点像在名词前面加一个 a， 加一个 a， a pencil， a, 这样就是一支笔，就是说 a pencil， a pen， 这样就是它是一个量词的概念，类似这样的概念，所以它是一个客观描述的状态。但是 lonely 呢？他在后面加 ly， 那个是主观的感受，所以 lonely 也可以被翻成寂寞。就像有另外一个单词叫 loud，l o u d， 就表示这个是大声的意思，音量大的。但是 aloud， 它是指吵杂的声音。那这个这个噪音呢，它是一个客观的状态，就音量很大，你就可以说 aloud。讲话 speaking aloud 就是讲话很大声，那 loudly 呢，就是让别让感让别人感受觉得是很吵的。所以呢，那个之前很久以前的网络迷音说，你在大声什么啦？啊，你在大声什么？就是讲这句话的人，就是说话的时候 aloud， <笑>他很 aloud 的说出你在大声什么啦。然后它会变成迷音，就是因为大家觉得它很吵嘛，在吵三小，所以听的人听起来是很 loudly， 就是又吵又烦人，它就会 loudly， 因为它带了一些情绪的感受。当我躲进自己的壳里面，觉得自己很孤单的时候，在别人看起来，我是 alone， 我是一个人的状态，孤独的状态。但因为我主动的切断跟外界的所有联系，所以其实我是在发出一个 lonely 的情绪讯号。lonely 的话有一个比较浪漫的翻译，就叫寂寞。<笑>好啦，我不是故意用晶晶体一直中英文夹杂，只是说我觉得这这个概念用英文来解释比较精准。比起孤独、孤单，比我觉得孤独、孤单比较容易搞混，用 alone 跟 lonely 比较好分别。那希望这个描述可以足够精准，因为语言本来就是拿来沟通的嘛。那在不同的语言的情境底下，如果有更精准的方式，那就可以拿来借用。就像很多台语的情境词，华语没有适当的翻译可以表达一样，因为。那个是每一个语言他在表达的时候，他的观点不同。呃，所以我，我我试着解释了这个孤独跟孤单不同的的不同。所以，孤独是一个客观的状态，大部分是只单一个一个人的时候。那孤单就是会有一种远离全世界，偶尔。可能会有一种被丢弃了的感觉，即使是自己主动丢弃全世界，也会有一种反过来被全世界抛弃的感觉，因为觉得全世界都不会有人懂我现在的痛苦跟悲伤。这一集，如果你在 KKBOX。你是订阅用户收听的话，我会在片头曲放阿桑的《叶子》，透露年代不过我很喜欢这首歌的歌词，因为它里面主歌的第二段，它就说：“孤单是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。”你在孤单里面，一个人他会有很多种很复杂的情绪。所以是一个人的狂欢，一群人在狂欢，其实就是大家的孤单全部加起来，所有人孤单的总和就是狂欢。那当你孤单寂寞的时候，就会容易觉得冷，这个冷是生理跟心理都会冷，身体会觉得冷，心理会。发自内心的彻心心寒的那种冷，也有一点点自命清高的那种冷，觉得全世界不会有人理解自己的状态。可能已经经历过太多次了，其实我不太能够描述这感觉到底是是悲伤吗？是低落吗？是沉重吗？还是还是什么？我没有一个太好的词汇可以去形容它。我只能在不是那个状态里面的时候，比如现在在讲话、在录音的时候。试着用一些比较观察型的字眼来回想跟描述我在那个状态底下的感受，还有也许看起来会是什么样的状态，有点像自己另外加一个摄影机，从摄影机里面看自己的那样子的感觉，所以。当小玉出来爬 a 爬 t 的时候，对我来说，有的时候的确是完全没有力气、没有电去接触外面的世界。但有的时候，它反而是我用尽我仅剩的所有力气去切断所有连接，我主动的远离了全世界，然后住进一个自我隔离的泡泡里面。也不让任何人有可以接近我的机会，因为我一个人住嘛，还有在网络上消失，基本上我就是一个人了。这是我在小玉 p a r t 的时候的一种生存的姿态。我的心理师也曾经跟我讨论过，说我在那样的状态底下散发的讯息，对他来说是很强烈的。但我到现在还没有办法感受到那个所谓的强烈到底是什么意思。也就是说，其实我还没有办法感受、承认跟接受。这样的状态，这个 lonely 的状态，是我发出了一些讯息，可能是在讨拍，可能是在求关注，但我自己感受不到，也没有办法承认，更没有办法接受。在稍微早一点的时候，我会非常讨厌自己被发现用这样的方式发出讯号，发出情绪的讯号，而且是很强烈的，因为所有人都找不到我嘛，这个就是一个强烈的讯号。但我现在可以承认，它的确是一个强烈的讯号，因为就是有一个人人间蒸发了。这的确是一个蛮强烈的事情，但有的时候回头想，其实随着慢慢的出社会长大，其实可以理解，有一些人际关系就是时间到了，大家的生活一直在往前走，随着生活圈的重叠越来越小。人际关系的粘度就没有再那么粘了。我不太确定那个到底是不是疏远，但是的确那个亲密感是没有了。而我现在已经也感受不到那些所谓的亲密感。我对身边陪伴者很抱歉，但我的确感受不到那些东西。不管有再多的关心，再多的陪伴，我都会觉得我始终只有我自己。好啦，故事就讲到这。这次的小玉好不好？我想跟你说的是。借由一个退群、被退群的事件，我仔细的想一想，想了一阵子，然后写稿也写了一阵子之后，我觉得，身为小玉患者的我，真的是蛮难相处的。嘿嘿，可能本来就不是很好相处了，然后小玉乱入之后又更难相处。这样嘿嘿嘿，<笑>我不太确定，但总之在那个与全世界隔绝状态。我确定应该是蛮难相处的一个人，因为就连当事者我自己，我也很难分辨到底我到底我的状态是我休息一下充电好就没事，可以可以像平常一样跟大家聊天拉低赛搞笑，还是。还是我其实正在用一种很别扭的方式在对外求救，在讨拍拍、讨关注。我到现在也没有办法分辨，但我也很真心的感谢在我身边的所有陪伴者。这么长时间下来，我们渐渐的找到了一种默契。当我消失的时候，就表示当下的我，就只能也只想一个人待着。这件事情是事实，无论情绪的感受是什么，生理上的状态是什么，对我来说，就是只能也只想一个人待着。等到过一段时间，也许是。睡得好一点了，睡得饱一点，或许是情绪稍微稳定一点了之后，我再主动的发出“我好像好一点了”的讯息，或者是回复拉迪赛开玩笑的状态，然后自己再重新去经历一遍与这种与外界。断线又再重新连线的感受，每一次断线再连线，对我来说都是一次新的练习。我必须重新抓回跟别人相处的感觉，以及反思自己的状态到底是怎么回事。这节内容大概就到这边。那节目内容都是个人经验分享，我喜欢的你不一定喜欢，适合我的不见得适合所有人。经验可以参考，但绝对不可以替代个别治疗。有需要的话，请你就近咨询精神科或身心科医疗院所，或者合格的心理咨商所。啊，生理上的症状也可以找物理治疗所。评估跟治疗，这次的小玉好不好？就到这里，感谢你的收听，也欢迎你把这一集传给听到了这个故事之后你会想到的那位朋友。我是电池坏掉人鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？